0: Шалом! Это подкаст «Еврейский взгляд» и его ведущие Влад и Маша Колумбеговой. Шалом, говорим, шалом, дорогие браты да сестры, дорогие друзья. Это передача «Еврейский взгляд». И мы рады снова быть вместе. И сразу представляю нашего гостя, как говорят, не отходя от кассы, у нас в гостях всем известный вам в такой еврейском, мессианском христианском кругу, Анатолий Эмма, настоящий
1: Аид из Одессы. Благодарю за приглашение.
0: Вот, но видите, мы, друзья, мы как бы начали с такой позитивной ноте. И, но тема сегодняшней передачи у нас... Не менее позитивная, но серьезная. <свят> <свят> серьезная. Так что даже могу сказать, пристегните ремни.
1: Наоборот, надо расстегнуть ремни. Расслабиться. Ремни. Просто наслаждаться. Да,
0: да, да, Я с тобой согласен. На сто процентов. Почему? На сто процентов, потому что мы в шабате. Ну что, Толик, Анатолий, друзья, мы Тогда начнем говорить о нашей теме. Тема актуальная. Актуальная в наше сегодняшнее время в Украине, которая переживает войну, агрессию к сожалению соседнего государства, казалось бы, братского. Но мы видим, какое братское отношение проявляет Соседнее государство Российской
1: Федерации. К сожалению. Потому что российско-украинская война, которую Россия начала, это даже больше по масштабу, чем все кавказские войны, в которых, в которых ты оказался очевидцем. И не
0: только, и не только сколько, сколько времени уже длится, и сколько жертв, что с одной стороны, с другой стороны. Я просто вспомнил, как Бог меня исцелил от ненависти и мести. И я подчеркиваю, это Бог меня исцелил. Потому что с 1989 -го года до моего покаяния я жил жизнью не... человека, в котором ненависть и месть к, другой, к другому народу съедала меня изнутри. Я превратился в преступника, в наркомана, в бандита и везде искал возможности отомстить. Но когда я покаялся в 99-м году, началась процесс освобождения, исцеления моего сердца. И почему я сказал, началась процесс? Это не произошло за один миг. Но это был процесс. С 99 -го года, как я стал верующим по сегодняшний день, мое сердце исцелялось. Исцелилось. Исцелилось. Почему я говорю, что исцелилось? Потому что то, что я сегодня вижу, я уже знаю, как мне реагировать.
1: Что у тебя есть опыт, ты прошел.
0: Чтобы не впасть и не погрузиться снова в то, от чего Господь меня освободил и исцелил? Потому что Украина для меня лично сегодня ⁇ это моя вторая родина. Я везде это говорю и буду говорить. В Украине я получил спасение в вечную жизнь. Прощение моих грехов. В Украине я женился первый раз в своей жизни. Никогда не был женат. Моя жена, полу, украинка, полуеврейка. В Украине у меня родилась дочь. В Украине мы ждем второго ребенка. В Украине все мои друзья, моя духовная семья. Это моя вторая родина. И честно тебе скажу, первая моя реакция, когда началась война, это взять оружие. Это первая моя реакция. Взять оружие, идти воевать. Но потом я себя остановил. Стоп, 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 стоп. Стоп, стоп. И начал уже трезво оценивать ситуацию. И трезво адекватно начал действовать. Не буду говорить, там, чем я занимался и занимаюсь, и как помогаю, чем могу. Но больше всего хранимого храни свое сердце, чтобы не уподобиться тем, кто проявил агрессию и пошел войною. И это зло, это великое зло. Ты правильно привел пример этого еврейского мудреца. Это великое зло и ненависть, гнев, месть, которые могут тебя захватить и потом изнутри тебя убивать тебя. И ты, как этот офицер, Сказал, я хочу остаться человеком, 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 Расскажи, пожалуйста, о ваших э, служениях в госпитале, э, потому что это реальные
1: добрые дела. Я скажу еще, что, знаешь, разные люди, э, обязательно появятся хейтеры, они подумают, что мы убеляем действия, вражеской армии, Российской Федерации. Ну, да. Нет, нет, мы просто все отдаем в руки Божьи, и мы хотим сохранить себя для служения людям. И это тоже важно понимать. И еще что я заметил, знаешь, что когда человек занят служением людям пострадавшим, да. временно переселен, переселенным, солдатам и офицерам, на ротации, на передовой, у нас много людей, которые служат на передовой, есть люди, которые стали вообще пошли служить в армии, есть погибшие разные. Когда человек служит, он не просто, не просто где-то там с дивана наблюдает, он тоже получает исцеление, и у него нет такой агрессии. Когда человек занят делом, когда он понимает, что его суть, его место — нести Божью любовь, нести служение, у него, у него нет времени на вот эти балочки, там, на рассказы, там, а, там сдохло 10 русских, там, а, там еще что-то. Ну, это просто... Как, ему это не надо, потому что он видит горе, и он прямо в гуще этого горя и служения людям с, этой, с, этой, с этими бедами, как солдатами, так и, так и гражданскими людьми. А мы служим в госпиталях, в больницах, где сейчас очень много наших раненых солдат, офицеров. И мы оказываем психологическую помощь, то есть пытаемся стабилизировать состояние людей разными методами, способами. Там, они общаются с детьми, им приносят рисунки, какие-то душевные разговоры. Да? Потому что Бог исцеляет психику человека пазлами. Где-то Бог касается через его же семью, которая приходит к нему и служит ему, да? любит его. там помогает ему приняла его таким новым без двух ног например таких ребят немало где-то бог исцеляет жизнь восстанавливается через литературу человек вдруг начал читать и он просто вау какой интересный мир книги литература и мы говорим но ну, также бог вас будет исцелять через общение с ним и с нами с капелланами это путь к вашему исцелению не думайте что вы выгребите Многие из них не спят, многие из них на серьезных лекарствах, таких сонниках, чтобы засыпать. Потому что ужасы снятся постоянно, снятся постоянно бои и потери своих побратимов и так далее. Поэтому мы служим и на психологическом уровне, и на гуманитарном. У нас есть разные возможности доставать важные нужные необходимые вещи для госпиталей, для больниц, где наши раненые лежат. И, конечно же, на духовном уровне. Молимся за людей, совершаем молитвы, совершаем исповедь совершаем чтение, описание, все то, чтобы человека привело в состояние нормальной жизни, да, чтобы он вернулся к тому нормальному состоянию. Потому что люди, к сожалению, разбиты и разорваны. Один парень мне говорит, он снайпер, и он 4 месяца плотно со мной общался, и он мне говорит, вот у меня такой вопрос к тебе, а если у тебя капилан... Вот ты капеллан, да, ты военный священник. А если у тебя капеллан? Потому что тот груз, который вот вы вынашиваете здесь, все эти исповеди, разговоры, все то горе, которое мы видим, плачущих мам, жен, ребята, которые умирают в госпиталях, не придя в себя. это Об этом можно говорит, У вас есть капеллан или какой-то психолог? Это мне неверующий человек говорит. Mm -hmm. Потому что как вы это все как вы это все несете на своих плечах? Ну, я начинаю ему объяснять. Мы молимся, мы ищем поддержки друг у друга. Мы открыты, чтобы наши побратимы, наши капелланы поддерживали нас. Мы такие же люди, как и вы. То есть, да. ну, говорю, у нас есть Христос, у нас есть наш Машиях, который он очищает, обновляет нас, заряжает нас этой любовью, этой страстью служить, нести вам слово исцеления, быть поддержкой для вас. Да, да. много разной работы делаем, видим, как Бог двигается, отвечает на молитвы, и происходят большие чудеса и спасение души, и люди пишут, например, недавно мне один пишет солдат, он уехал на реабилитацию, и он пишет, пане Капеллан, я уже буфу у церкви, он каже мне украинскую мову, он разговаривает он с Західної України, я уже буфу у церкви, я уже познайомився с местным пастором, и то есть процесс запущен, да? Потом он мне опять на следующее воскресенье пишет. Я был у церкви, мы были там, выступали, э, рассказывали про войну, про наши там какие-то вчинки. Але я спросил, есть церковь? Сказали, так, есть церковь украинская. И он пишет, он пишет, я был в церкви уже второй раз. Ну, то есть Бог работает, да. Бог его да. сцилюет. Сцилюет, взял свой такий, оберт.
0: Да, слава Богу, слава Богу. Дорогие друзья, Важная тема, непростая тема, актуальная тема. И в том ключе, о котором мы говорим, мы хотим донести, чтобы мы как верующие, и как уже Анатолий сказал, пример неверующего офицера, мы хотим, чтобы мы не превратились Взлостных, ожесточенных людей, наполненных местью, которые то и ищут, чтобы отомстить. В этом нету здравого смысла, потому что нам надо дальше жить и строить свой, свою жизнь, и строить свои семьи, строить свою страну. То, что Слово Божье нам говорит, что больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни, то как раз это и говорит о том, что человек, строящий и человек, будующий украинскую мовлю, завтрашний день, строя сегодня, это тот человек, сердце которого находится в чистоте рассудок, разум человека, который, объективно оценивая ситуацию, реагирует правильно. Понимаете? Мы не можем победить зло злом. Не можем. Не можем, друзья. Поэтому наше послание... Это чтобы мы хранили свои сердца. Аминь. Хранили свои сердца. И хочу сказать даже вот то, что ты сказал хейтерам, да, которые могут сейчас все перевернуть вверх ногами и, и чуть ли не обвинять нас. Послушайте, друзья. Если вы патриоты Украины, сидящие на диване, пойдите в госпиталь один раз, сходите там, где беда, там, где нужда, и ответьте на эту нужду. Это первое. Второе. Если вы истинные патриоты, то я думаю, что истинный патриот — это тот, который нацелен строить свой, свой город, свою страну, делать добро, а не использовать методы зла, чтобы победить зло. Этот офицер, дай Бог ему здоровье, и пусть Бог его хранит. Я буду приводить пример этого офицера. Неверующий офицер, находящийся э, в войне, говорит, зло — это зло, а я хочу остаться человеком.
1: Я бы еще посоветовал бы, тут ты тоже задавал вопрос, какие шаги нашим братьям и сестрам верующим. <клёх> Прежде всего, если вы чувствуете, что вас это захлестывает, да. посмотрите, из каких источников вы питаетесь. Да. Источники, они формируют ваше э, видение, формируют ваше мышление. Да. Если... То, что вы смотрите, то, что вы читаете, заражает вас злом, ненавистью, проклятием. Удалите, уберите, избавьтесь от этого. Что бы это ни было, насколько бы оно ни было привлекательным и интересным. Второй момент. Исповедуйте свой грех. Да? Исповедуйте, Господь вам даст слово, как вам оставаться чистыми. Мне Господь дал слово. Да? Нет смысла проклинать проклятое, нет смысла злорадствовать над тем, над тем, чем сам Господь судить будет. Да. Нет смысла. Что человек да. исповедует? Исповедует. И то, что сказал Влад, да. найдите себе служение, найдите себе место боли. пойдите туда, там, где боль, там, где тяжело, найдите туда, там, где нужда, потратьте свое время, свои деньги, потратьте самого себя. В это, в работу, в служение, будь это наши ребята на передовой, на ротации, в госпиталях, будь это люди, которые живут, он вся Киевская область, 16 тысяч семей, по-моему, в эти дома и в Арпине и с другой стороны Киева люди, которые остались без жилья, поговорите с ними, пообщайтесь, спросите, чем вы можете им помочь. И вот важный момент, вот, о котором ты упомянул, да, что пойдите в то место, где боль, пойдите на ротацию к нашим ребятам, присоединяйтесь к группам служителей, капелланов, волонтеров, поедьте в Херсонскую область, там, где люди в нужде, в трудностях, пойдите в госпиталя, пройдите обучение, послушайте этих солдат. Ответьте им, если есть мудрость, как и что отвечать. Будьте там, где концентрация боли. Пропадет всякое желание заниматься и наполняться какой-то ерундой, проклятиями, какими-то там суждениями. Ваш фокус будет на Божьем деле, на служении людям, на том, чтобы, как ты сказал, строить свою нацию, да, строить этот народ, исцелять этот народ. Потому что люди еще не понимают, что такое война, как большинство, к сожалению, не понимает. И не понимает, какие последствия войны.
0: Да, не понимают, потому что когда ты не переживаешь это, не участвуешь, вот в тех, в тех же днях надо участвовать напрямую там, э, скажем так, в военных действиях, чтобы пережить войну и осознавать, что происходит. Но элементарно. Иди в госпиталь, помолись за больного, иди туда, где Беженцы, принеси продукты и увидишь в их глазах, что такое война. Те, кто потеряли все, что, все, что они имели. Толик, спасибо тебе большое за твое сердце, которым ты делился. Это твои переживания, это не какая-то теория, это то, что ты переживаешь в начале войны. И то, в чем ты сейчас участвуешь, ты поделился своими личными переживаниями и Божьим прикосновением. И по нашей доброй традиции я бы попросил бы тебя помолиться и благословить их молитвой, которую Господь тебе даст сейчас в сердце.
1: Молимся, да? Да. Боже, молим, чтобы ты проговаривал через этот эфир и менял сознание, менял отношение к происходящему. Чтобы ты очищал те сердца, те умы, которые нуждаются. В этом очищении, в освящении, чтобы твой Святой Дух, Раха Кодыш, Он шел прямо сейчас и работал для очищения, освящения для созидания совершенного человека в Боге. Молю тебя, чтобы ты затронул как можно большее количество людей, чтобы люди встали на служение, были настоящими патриотами для своей страны, для своей армии, для тех нуждающихся, которые остались без домов, без еды. Благослови и поднимай твою общину, твою церковь на новый качественный уровень служения в любви, в настоящей, осознанной, практикующей любви Иешуа Машеха, в Духе Святом. Аминь.
0: Аминь. Аминь. Ну что, Толик, большое тебе спасибо еще раз. Пусть Бог благословит тебя, твою семью, твоих девочек. И ведет тебя дальше и в служении, и в своей воле, чтобы ты приносил много-много плодов в Царство нашего Небесного Отца. Спасибо тебе большое. Принимаю, дякую. Шалом, друзья, и до следующей встречи на передаче «Еврейский взгляд».
1: Друзья, спасибо, что были с нами. А больше
0: интересного вы найдете на YouTube-канале «Еврейский взгляд».